0: Hallo ellie Hi Luisa. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber tatsächlich habe ich erst vor kurzem gelernt, dass man zu weiblichen DJs lieber mal nicht DJen sagen sollte. Das ist für viele Frauen aus der Branche, für viele weibliche DJs ein richtig rotes Tuch. Weil sie einfach DJ genannt werden ja, genau. wollen. Ne?
1: Ja, es macht aber auch eigentlich voll Sinn. Warum sollte ich an eine Abkürzung, Disc Jockey, DJ, einfach so random drei Buchstaben dranhängen, nur damit es nach einem Vornamen kommt? Ja, voll.
0: Oh, das ist mir nie aufgefallen aufgefallen, aber zum Glück noch rechtzeitig vor der heutigen Folge. Hallo, wir sind Ellie und Luisa und in unserem Podcast X X&Y nehmen wir dich mit in zwei Welten, die Welt der Medien und die Welt des Feminismus. Wir
1: wollen über und mit MedienmacherInnen sprechen, darüber, wie Frauen in den Medien dargestellt werden, aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen.
0: Unser Thema heute, Frauen an die Turntables. Elli, wir hatten mal, als wir noch zusammen gewohnt haben, schöne kurze Zeit. <lacht> da hatten wir mal in unserem WG-Wohnzimmer so ein Gespräch über unsere Musikgeschmäcker.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich das damals ziemlich unglaublich fand,
0: dass du eigentlich <lacht> fast nur Frauenstimmen hörst, ne? Total. Also ich bin echt so fokussiert auf Frauenstimmen und dadurch, dass ich voll selten irgendwie auf so richtig großen Festivals unterwegs war und bin habe ich eigentlich bisher immer bewusst halt Konzerte besucht, aber natürlich mit dem Fokus auf weibliche Künstlerinnen oder halt auf Bands mit Leadsängerinnen. Das war für mhm. mich irgendwie so voll selbstverständlich. Und deswegen ist mir jetzt in der Vorbereitung auf die Folge halt aufgefallen, dass ich selten den Gedanken hatte, dass da irgendwie so ein krasses Ungleichgewicht da sein könnte, weil ich halt proaktiv immer weibliche Künstlerinnen irgendwie gesucht und gefunden habe. Und Tatsächlich auch beim Feiern ist mir nie aufgefallen oder ich habe mich zumindest auch null dran gestört, dass da zu 99 ein männlicher DJ da oben stand und Stimmung gemacht hat. Ich habe es einfach nicht anders gekannt. Und die erste weibliche DJ habe ich, glaube ich, so bewusst vor vier Jahren oder so wahrgenommen bei ähm, am Ostbahnhof in München beim Containerkollektiv. Da war eben so ein ähm, Festivaltag, so ein One-Day-Festival. Und mein einziger Gedanke, den ich dabei hatte, war... Wow, cool. Oh mein Gott, sie sieht <lacht> so cool aus. Es wie sie sich bewegt, ihre Kopfhörer. Und ich war einfach so. Ich war wirklich nur so in diesem Wow-Cool-Modus. Ist dann wie so eine verquere Form von Sexismus? Ja. Weil du total. dachtest das ja nur, weil sie eine Frau ist. Ja, genau. Weil man denke ich mir halt auch cool, aber halt.
1: Ja, normal cool, so. Ja, voll. Ja, verrückt. Nee, spannend. Vor allem mit den Stimmen. Ich meine, ich habe eine Freundin, die mag zum Beispiel nur Männerstimmen. wenn eine Frau klickt die weiter. Das finde ich Lützig. auch so. Weil ich das nicht kenne. Ich mag Frauen- und Männerstimmen. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aktiv wirklich, dass ich mir Konzerte von Künstlern rausgesucht habe, dann waren das halt wirklich Künstler. Da war ich mhm. wirklich eigentlich nur bei Männern. Und auch bei einem DJ-Pult, wenn man ans Feiern denkt, dann, ich würde da so dieses klassische Beispiel, mal mir mal einen DJ, ich würde da einen Mann malen. Mhm, Einfach, m -m. weil man es so oft gesehen hat. Und auch, weil ich mit meinem Mainstream-Wissen, was ich da, glaube ich, habe, eher an DJs denke, wie eben Avicii, Calvin yeah. Harris, David Guetta Mehr ist da in meinem Kopf tatsächlich nicht, was super schade ist, was ich auch in Vorbereitung auf die Folge festgestellt habe. Ähm
0: ja, aber ist doch einfach voll gut, dass wir ähm, uns mittlerweile darüber bewusst sind, dass es das so ein bisschen hinterwäldlerisch war, ja, sich Frauen voll. an den Turntables einfach nicht vorstellen zu können, ne? Und vor allem, weil ähm, wir ja auch mittlerweile sogar persönlich weibliche DJs kennen, unter anderem nämlich die Alba Wilczek aus Nürnberg. Und mit der haben wir ein Interview geführt über ihr Dasein als DJ, wie wichtig für Frauen MentorInnen sind, gerade am Anfang, und ein gutes Netzwerk, aber auch, warum es halt allgemein, gerade auf Festivals, immer noch so ziemlich viele männer Männerdominierte Lineups gibt in äh, allen Genres eigentlich. Und es war so spannend, dass wir gedacht haben, da können wir eigentlich gleich eine ganze Folge zu machen. Ne?
1: Ja, und das Schöne ist ja eigentlich, das hatten wir jetzt bei den bisherigen Folgen auch, Es tut sich was. Yes. Es gibt noch verdammt viel zu tun, aber es tut aber sich es tut echt sich was. was. Und es hat sich auch schon was getan. Und ähm, wir hatten ja das Interview mit der Alba. Und da werden wir die Aussagen von ihr auch ein bisschen mit einfließen lassen, weil sie uns aus einem ganz persönlichen Blickwinkel erzählen kann über ihr DJ-Dasein. Zum Beispiel, wie das bei ihr alles überhaupt angefangen hat. Es
2: war halt immer so ein riesiger Berg, der vor mir lag, weil dieses Technische und alles erstmal so richtig krass irgendwie aussieht. Und man denkt sich so, Gott, wie soll ich das irgendwie lernen? Aber, ja, wenn du es einfach machst und jemand hast, der dir da einfach mal Zeug zur Verfügung stellt und sagt, hier, kannst du mal üben, der Luca hat mir halt dann einfach seine zwei relativ also, also zwei älteren Plattenspieler in die Wohnung gestellt und seinen Mixer, den er halt gerade nicht gebraucht hat und hat gesagt, so, üb's halt mal, mach mal. Und dann habe ich gemacht <lacht> und ähm, hab, hat mir so viel Spaß gemacht und er hat mir auch meine ersten Gigs verschafft, auch hier in in Nürnberg und in Fürth und gibt halt noch andere Leute. Ich bin halt relativ gut vernetzt hier in der Szene, würde ich mal sagen. Deswegen ist es mir auch gar nicht so schwer gefallen, dann sozusagen Gigs zu bekommen und dass Leute auf mich aufmerksam wurden und wussten, okay, die Alba liegt jetzt auf, die könnte ich ja mal buchen. Und das, was Alba da ja ganz klar sagt, ist, dass Netzwerke
1: einfach mega wichtig sind. Voll. Und da hat sich auch, wie gesagt, die letzten Jahre echt nochmal einiges bewegt. Es gibt einige Netzwerke, die sich wirklich aktiv für mehr Frauen in der Musikszene einsetzen. Zum Beispiel, das ist uns immer mal wieder über den Weg gelaufen, Female Pressure. Das ist eine Datenbank, die weniger bekannte Frauen in der elektronischen Musikszene listet, um da einfach Networking und Repräsentation möglich zu machen. Und das Ganze wurde auch ins Leben gerufen von einer DJ, DJ Electric Indigo, aka Susanne Kirchmeier, die hat halt ganz klar den Need erkannt und gesehen, dass Frauen
0: nur dann erfolgreicher und sichtbarer werden, wenn sie sich besser vernetzen. Weil sie ja schon ziemlich lange in dem Business drin ist und das auch total gut so verfolgen konnte, wie sich da Frauen immer mehr in der DJ-Szene entwickelt oder etabliert haben. So, und ne? das
1: mit Female Pressure jetzt auch weitergibt. Und ja. es gibt zum Beispiel auch auf politisch, so auf kulturpolitischer Ebene schon Unterstützung. Zum Beispiel Key Change ist ein globales Netzwerk und eine Bewegung, um wirklich Geschlechtergleichheit in der Musikszene herzustellen.
0: Ich finde es halt mega cool, dass es sowas gibt, aber das ist halt auch nur so diese eine Seite ne, der Industrie und das ist das, was man sieht. Okay, da tut sich was, aber die andere und noch viel größere Seite ist halt, dass wenn man da jetzt mal näher hinschaut, immer noch so viele Vorurteile vorherrschen, dass Männer bestimmte Dinge irgendwie einfach besser können als Frauen und es wirkt sich dann halt schon auch auf die Arbeit von DJs aus.
1: Was da ja auch immer noch das Problem ist, ich meine, wir kennen das aus vielen anderen Bereichen hm. auch ist, dass Frauen immer noch oft wirklich nicht als Person begegnet wird, denen man jetzt Respekt im beruflichen Sinne entgegenbringen müsste. Oder
0: Kompetenz. So. Genau. Und
1: ja. DJs berichten also, dass ihnen zum Beispiel ins Pult gefasst wird. Oder so
0: Sprüche kommen
1: wie, für eine Frau gar nicht schlecht.
0: Ja, das haben wir echt super oft gelesen so, oder gehört in, in den Interviews.
1: Und Alba hat uns das nochmal bestätigt. Mir
2: hat auch schon mal
0: jemand in die Turntables gefasst. Das war so der Peak,
2: also es war so der einzige Moment, den ich mal hatte, wo ich mir gedacht habe, so okay, das hätte er bei einem Mann nicht gemacht, das sind aber auch Erfahrungen, die haben auch schon andere DJs und so gemacht und ich dachte halt am Anfang so, ach komm, das passiert eh nicht, aber es ist dann so passiert und das war halt dann echt auch wirklich so diese Situation, dass jemand in der Crew von den anderen DJs an dem Abend, wo ich auch da war, da oben stand der nach mir aufgelegt hat und dann kam halt ein Kumpel von ihm und hat so kurz reingelangt und mich so angestupst und gesagt, so, hey, die sind ja echt, du spielst ja echt mit äh, Timecode, also das heißt mit zwei Platten, auf denen dann sozusagen die digitalen Tracks laufen, ja. Und da bin ich halt richtig ausgerastet und dachte mir so, ja, okay, ähm, er sieht anscheinend in mir auch keine Respektspersonen und wäre ich jetzt irgendwie ein breitschultriger, langbärtiger, Großer Typ hätte das vielleicht nicht gemacht so oder generell bei einem Typen nicht gemacht, egal wie er aussieht, ja.
0: Ja, und die Story, die Alba halt gerade so erzählt hat, das ist halt, wie gesagt, definitiv kein Einzelfall.
1: Und es wird auch nicht besser werden, wenn da nichts getan wird, weil egal, wo wir so hingeschaut haben, wenn es nicht gerade aktiv darum ging, dass man Frauen in diesem Bereich wirklich aktiv fördert, dann waren da weit und breit zu 70, zu 80, zu 90 mhm. Prozent wirklich nur Männer zu sehen. Also zum Beispiel gibt es da eine ganz kleine Ministudie aus Paris. Da werden einfach nur drei Techno-Clubs der Stadt miteinander verglichen. Und das ist jetzt natürlich überhaupt nicht repräsentativ mhm. so fürs große Ganze, aber es zeichnet halt so für diesen Mikrokosmos ein Bild, dass Frauen einfach nicht sichtbar sind. Egal, ob jetzt in dem Fall im Techno oder in anderen Genres. Ja,
0: zum Beispiel im Rap. Ne? Also Rap ist ja auch mhm. super umstritten. Auch das, das toxische Frauenbild, was da herrscht und allgemein. Und da hat uns Alba auch voll viel erzählt darüber, wie sich da so die Frauen auch reinkämpfen mussten.
2: Schon allein von der von den gesellschaftlichen Rollen, die wir Geschlechter zugeschrieben haben, ja, jahrelang, Daher rührt das natürlich auch. Und im Rap war natürlich jahrelang auch saudes frauenfeindliche Klima einfach. Ähm, ich muss dazu sagen, ich liebe Rap und eigentlich hat Rap einen super tollen Ursprung, der irgendwie äh, Minderheiten ein Sprachrohr geben sollte und auch gegeben hat. Aber Fakt ist, nun mal allein durch die Sprache, die da herrscht, gibt es ein frauenfeindliches Klima. Und im Endeffekt äh, hat das dann dazu geführt, dass es halt jahrelang weniger Frauen gab. Und die Frauen, die sich ihren Weg da sozusagen reingebuddelt haben und reingekämpft haben. Das waren halt sehr wenige. Und die haben viel Scheiße erlebt und die haben sich, die haben bestimmt auch Leute gehabt, die sie gepusht haben. Aber ähm, ich habe es halt auch erlebt, dass dadurch, dass es jahrelang weniger Mentorinnen und Förderinnen gab, mussten Frauen mehr kämpfen, um in die Szene reinzukommen. Und es gab dann im Endeffekt auch weniger. Ja, deswegen sind Mentorinnen super wichtig.
0: Und was Alba da jetzt am Schluss meinte, das finde ich halt auch super wichtig. Also du brauchst nicht nur diese großen Netzwerke, die dir so helfen und die dir signalisieren, okay, wir sind da, wir versuchen dir zu helfen, wenn du dich ähm, etabliert hast, da einfach noch weiterzukommen und in diesen Strukturen, die da vorherrschen, zurechtzukommen. Was aber halt noch viel wichtiger ist, ist so diese dieses erste an die Hand genommen werden so ne von von irgendjemanden der da schon drin ist oder der an dich glaubt also irgendeine Person die dir sagt so boah ich sehe da voll Potenzial in dir die sich irgendwie auch die Zeit nimmt dir Sachen beizubringen oder Tipps zu geben oder mal auch kleine Auftrittsmöglichkeiten oder sowas verschaffen also quasi die dir so über diese erste Schwelle helfen oder so Hürde mhm. und ich kann das auch echt bestätigen so aus meinem persönlichen Lebenslauf. Ich hatte da auch schon öfter irgendwie so Situationen, wo ähm, ich irgendwie echt nochmal so einen kleinen kann man das sagen, Arschtritt bekommen habe, so. <lacht> <lacht> ähm, weil ich singe auch und ähm, habe als junges Mädchen da immer in München an der Volkshochschule so einen Kurs gemacht und da hat die Dozentin danach so zu mir gesagt, boah, Luisa, mach das weiter, du kannst es echt gut, mach das weiter und oh. ich wusste das schon, dass das ganz gut wohl ist, aber die Tatsache, dass sie mir das nochmal so gesagt hat, Bestätigung gibt, genau und dass da jemand da ist, der das schon kann und dann mir sagt, jo, mach das. Hat so viel geholfen und dann kam irgendwie ein Jahr später noch von einer Schulkollegin, der Papa, auf mich zu und hat gefragt, ob er mir Gesangsunterricht geben ähm, soll, er kann mir da ein bisschen helfen und das hat dann halt alles angestoßen. Das waren so zwei random Menschen, die so dazu beigetragen haben, einfach nur, weil sie so ein bisschen Interesse an mir hatten und halt gesehen haben, okay, da ist Potenzial da. Also was ich damit sagen will, es ist so wertvoll und so wirkungsvoll. Das
1: merkt man ja schon allein daran, dass du dich einfach noch dran erinnerst. Ja, voll. diese zwei Menschen. Ja, total. Aber was ich da auch noch anfügen würde, ist, es ist ja nicht nur wichtig, diesen initialen Ruck zu bekommen, so das Selbstvertrauen gestärkt zu bekommen mhm. ähm, von einer anderen Person, sondern es braucht auch noch den Menschen, der dir dann wirklich Dinge beibringt, fachlich beibringt. Und im Idealfall ist es vielleicht auch dein Mentor, deine Mentorin, aber der oder die muss nicht aus der Branche kommen. Das kann ja auch jemand sein, der einfach nur das bewundert, was du machst und Stimmt, was du kannst. Ja, ja. Und die zweite Person oder eben dieser zweite Moment muss aber halt auch sein, dass dich dann jemand fachlich unterstützt und dir mhm. auf Augenhöhe Fragen beantwortet. Mhm. Und auch dafür haben wir eben, um Frauen zu fördern, äh, ein paar Beispiele gefunden. Zum Beispiel gibt es äh, Spoon in Berlin. Das ist ein Workspace für Frauen und andere marginalisierte Menschen, wie zum Beispiel Transmenschen und die bieten dann DJ-Workshops extra für Frauen an. Oder es gibt auch Partys, eigentlich fast in jeder Stadt mittlerweile, wo nur Frauen auflegen, die aber für alle sind, um wirklich diese Sichtbarkeit
0: herzustellen. Und genau, das war ja bei Alba auch voll wichtig. Ne? Sie hat ja am Anfang schon erzählt, so, sie hatte ihren besten Freund, der eben auch DJ ist und ähm, der damals so gesagt hat, mach mal. Aber es ist halt auch wichtig, dass dann danach auch jemand da ist und es war bei ihr halt auch so und der hat ihr halt auch noch Entfaltungsmöglichkeiten so gegeben und Auftrittsmöglichkeiten.
2: Für mich war es der entscheidende Punkt. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht selbst angefangen, also weil es schon immer auch so ein Wunsch von mir war. Ich fand das schon immer geil. Aber natürlich ist es super wichtig, als Frau jemand zu haben, der dir diesen Push gibt, der dich fördert, der dein Mentor ist in jeglicher Hinsicht. Also ob es jetzt darum geht, dass er dir Sachen zeigt und dass er dich motiviert oder sie. ja. Aber auch in dem Sinne, wie zum Beispiel hier in Nürnberg, gab es halt den Marian vom Zbau, der da Booker ist und Veranstalter, den ich einfach schon länger kenne, der dann halt, sobald er mitbekommen hat, gut die Alba spielt, der hat sich das halt dann einmal angeguckt, fand, dass ich es gut gemacht habe und hat mich dann halt einfach gebucht, hat mir gleich, ein, gleich eine Plattform gegeben, wo ich dann wiederum mich weiterentwickeln konnte, wo ich live spielen konnte, wo ich äh, nochmal gucken konnte, ob mir das halt taugt oder nicht. Und das ist, sowas ist halt super wichtig, dass es Menschen gibt, die dir gleich Plattformen geben, damit du dich ausprobieren kannst.
0: Und was ich da noch hinzufügen würde, also du brauchst eben nicht nur diese MentorInnen und diese Menschen, die dir so diese initialen ersten Aufträge oder sowas geben, sondern dann halt, wenn es dann so ein bisschen ans Eingemachte geht, braucht man halt auch noch die Leute, die dich irgendwie pushen. Label, VertrieblerInnen, gute Rezensionen, wenn du Glück hast natürlich auch, Kritiken oder keine Ahnung, man ist halt leider auch davon abhängig, dass irgendwie zum Beispiel Spotify oder Apple dich auf irgendwelche Famous Playlists so packen, ne? Ja,
1: voll. Und das sind jetzt ja schon ein Haufen Stellschrauben, die alle so von außen auf die Karriere einwirken können. Aber es kommt natürlich auch sehr, sehr, sehr auf einen selbst an. Ja, ja. Und das finde ich total krass. Da hat ja Social Media die letzten Jahre schon einiges getan, weil es KünstlerInnen einfach die Möglichkeit gibt, sich massiv selbst zu promoten. Mhm. Auch dazu hat Alba
2: uns ja viel erzählt. Heute hast du Social Media und kannst ziemlich schnell dir erstmal eine Bubble aufbauen Du kannst mit Menschen in Kontakt treten, die ganz woanders wohnen, ziemlich easy, ziemlich schnell. Du kannst wichtige Leute, kannst dich mit wichtigen Leuten vernetzen, die vielleicht dir auch wiederum dann Auftrittsmöglichkeiten verschaffen können, die auch gleich sehen, wer du bist und was du machst, wenn du das halt teilst auf deiner Social Media Seite. Ja? Bestes Beispiel, ich kann jetzt, ich spreche mal einfach von mir, weil ich einfach von mir als am besten sprechen kann, logischerweise. Als ich so angefangen habe, dann auch das zu teilen, dass ich irgendwie auflege und so weiter, dann kamen halt super schnell Leute in meine DMs, die ich nicht kannte, die aber gesagt haben: Yo, ich bin der und der aus da und da, äh, ich habe dich in der und der Story gesehen, ich habe deinen Feed angeguckt, deine Mixes mir angehört, machst gute Sachen, möchtest du hier auflegen? Oder ich habe einmal in meiner Story gepostet, ich möchte auf Hochzeiten auflegen, bam, hatte ich fünf Anfragen. Das kann man natürlich auf alles übertragen, so. Auf Social Media hast du da diese Plattform, wenn du das da alles drauflädst, kannst du dich super schnell vernetzen und kannst dann im Endeffekt hoffentlich und wahrscheinlich im besten Falle Kapital draus
0: schlagen. Und dann bietet natürlich Social Media an sich auch die Möglichkeit, anderen MusikerInnen irgendwie Plattformen zu geben. So, Ich habe da auch ein ganz spannendes Beispiel gefunden. Ähm, das ist eigentlich ein Blog, aber gibt es eben auch als Social Media Account, nennt sich 365 Female MCs. Ist gegründet worden von Mona Lina, ähm, normaler Name Lina Burghausen. Und die hat 2018 angefangen, jeden Tag eine weibliche Rapperin vorzustellen. Und hat sich dann dadurch auch laut einen Angaben so ein bisschen im Endeffekt zu dem Female-Hip-Hop-Blog entwickelt, den es so gibt. Und auf Instagram macht sie es eben auch so, mit total schönen Illustrationen, dass sie da einfach fast jeden Tag eine neue Künstlerin vorstellt. Mhm. Voll spannend. Social Media hilft ja
1: auch dabei so einfach generell auf Ungleichgewicht hinzuweisen. Also sei es mhm. durch irgendwelche Shitstorms in Kommentaren bei irgendwelchen Festivals oder so. Aber auch, es gibt zum Beispiel so ein Projekt in den USA, das heißt Book More Women. Und ich fand das mega spannend. Die haben quasi auf, in ihrem Feed immer ein, ein Plakat von einem Festival abgebildet mhm. mit dem, mit dem Line-Up. Und haben dann aber alle Männer rausgenommen. Und wenn ah, du dann rüber cool. swipest, dann yeah. siehst du alle Männer noch dazu. Und es ist so krass, wenn du dir das wirklich so bildlich, also Bilder ne, <lacht> können ja eh viel bewirken, aber wenn du das wirklich so vor Augen siehst, was für ein krasser Unterschied da ist, wie wenig Frauen teilweise auf irgendwelchen mhm. Festivals
0: rumgurken, das oh. ist echt krass. Ja, ich glaub's. Also ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt ähm, vor lauter Sehnsucht tatsächlich auch mal geschaut, was so auf den Lineups geht für, oder 2020, beziehungsweise vieles wurde ja dann einfach übernommen für 2021, weil ich habe schon krasse Sehnsucht und auch ja. wenn ich eigentlich <lacht> mega keine Festivalgängerin bin, ich würde auf alles gehen, auf alles, was kommt, würde ich gehen. Und ähm, ja, ich habe mir dann natürlich ein bisschen die Lineups angeschaut und das war schon echt mau. Ne? Traurig. Ja, und ähm, wir haben da ja auch mit Alba so ein bisschen über diese allgemeine Situation auf Festivals geredet und so diese ganze Problematik, die da beim Booking herrscht.
2: Wenn es ein Festival ist wie Rock am Ring, das Wireless Festival, Rock im Park, da geht es um so Unsummen an Geld. Und wenn die dann sagen, wir buchen jetzt eine Künstlerin, weil wir einen Anspruch haben, dass wir eine 50-50-Quote haben, dass wir Sichtbarkeit haben, dass wir das repräsentieren und diese Künstlerin merken sie aber, die zieht jetzt nicht so viele Leute an, dann ist das im Endeffekt, da sehen die halt ein Saldo, da sehen die halt okay, da werden weniger Tickets verkauft, weil die Künstlerin zum Beispiel weniger Leute kennen, weil sie vielleicht nur Nische ist und sie schauen dann aber halt auch nicht weiter. Also das ist schon auch ein bisschen Blindheit in meinen Augen, weil es gibt so viele erfolgreiche weibliche Artists in Deutschland, in jedem Genre, auch im Rap mittlerweile. Also schaut euch mal die Charts an und Lineups, die müssen nicht schlechter werden dadurch, dass du... Frauen buchst, genauso wie Männer und dass du versuchst, da einen Ausgleich zu schaffen, sondern sie werden einfach ausgeglichener.
0: Ich kann dir auch einfach noch mal Beispiele nennen. Also beim Hurricane Festival, das Line-Up für 2021, da sind insgesamt 66 Acts und davon sind gerade mal neun reine Frauen-Acts. Und die sind da ja auch auf der Webseite so quasi untereinander aufgelistet. Und da sind die ersten 21 sind nur Männer und Bands mit Männern. Ausnahme ist da bei den Lumineers, da ist eine Frau dabei. Und beim Rock am Ring, auch Line-Up 2021, sind es insgesamt 51 Acts. Und rein weiblich sind davon... Zwei. Boah, das ist so krass, wenn ja. man das sich so vor Augen führt. Also wirklich, also ich würde gerne dafür mal von diesem Account, den du erzählt hast, das Plakat sehen, so. <lacht> wow. Und, ähm, ja, man kann jetzt natürlich so sagen, ne, dass die Musik von Rock am Ring eher so ein männliches Publikum anzieht und deswegen halt die Musik auch eher von Männern kommt, aber... Nee, denke ich mir halt, weil ähm, zum einen ist da das Verhältnis im Publikum ist ja auch nicht so 51 zu 2. <lacht> Sicher ähm, nicht. Und ich meine, es gibt sicherlich auch Frauen, die Rockmusik machen können und die Musik für Männer machen können. So. Und, ja. ja,
1: vor allem. Also Männer machen für Frauen Musik, Frauen machen für Männer Musik. Am Ende machen doch Artists für Menschen Musik. Ja,
0: voll. <lacht> Schön wär's. Schön wär's, wenn's, <lacht> wenn's so wär. Ja. Ähm, das sind jetzt natürlich eine, so stichprobenartige Beispiele, aber ich bin mega happy, dass du, Elli, da noch ein bisschen dich wie immer durch die ganzen Studien gewühlt hast und dass du so ein bisschen meinen Eindruck, den ich so gewinnen konnte, auch bestätigen kannst mit ein paar Fakten. Durch
1: alle habe ich mich gewühlt. Durch alles, alle Studien.
0: <lacht> nee, ich fand tatsächlich,
1: um mal jetzt nur eine zu nennen, die Zählung von Female Pressure ganz hilfreich. Mhm. Die haben wir ja oben schon mal kurz erwähnt. Und was die außer diesem Netzwerk, was sie aufbauen, noch machen, ist, dass sie Festivals zählen. Also beziehungsweise hm. Acts auf Festivals. Und zwar 2013 zählen die jedes Jahr Festivals weltweit und veröffentlichen das dann so alle zwei, drei Jahre. Und sie zählen dabei, ob die Acts rein männlich, rein weiblich oder mixed sind. Und in Deutschland waren das im Zeitraum von 2017 bis 2019 bei 34 gezählten Festivals eben nur ein bisschen mehr als ein Viertel rein weibliche Acts. Boah. Und demgegenüber standen einfach über 60 Prozent rein männliche Acts schon viel. Krass. Und weil ich das, du kennst mich eh mega spannend finde mit ja. dem ganzen Zahlenjonglieren, weltweit haben sie gezählt, gab es 2012, als sie angefangen haben zu zählen, 2013 kam dann die Studie raus, 9,2% weibliche Acts. Mhm. Also nicht mal 10%. Und 2019 lagen wir weltweit bei wieder einem Viertel weibliche Acts. Also Deutschland ist da an der allgemeinen Entwicklung ganz gut dran. Und ich finde das mega spannend. Also es ist ja schon da merkt man, dass auch wieder echt viel passiert, was
0: voll schön ist aber ein Viertel reicht halt noch nicht. Das reicht noch nicht Aber spannend, dass du es gerade sagst, weil ich habe nämlich auch ein Positivbeispiel gefunden. Ähm, es gibt in Barcelona, oh Gott, ich will unbedingt da mal hin, <lacht> das Primavera-Festival und die haben halt 2019 ein 50-50-Lineup so auf die Beine gestellt und haben halt auch mega gutes Feedback dafür bekommen. Also die Leute schätzen das ja auch wert. Mhm, ja. Das fällt ja mittlerweile auch auf. Ja, genau. Und
1: noch ein Schritt weiter sind ja dann solche Festivals, die wirklich ein komplett weibliches Lineup haben. Mhm. Zum Beispiel gab das yola Festival 2019 in L.A. Das mhm. wurde durch Licky Lee, eine Sängerin, begründet. Und wir haben da auch Alba gefragt, was sie davon hält. Und sie findet es mega wichtig und ist auch in dem Fall gar nicht damit einverstanden zu sagen, dass das jetzt männliche Artists irgendwie diskriminiert, sondern sagt halt, es verschafft auch Künstlerinnen einfach eine Plattform, die sie eben auf den bestehenden Festivals nicht bekommen.
2: Jahrelang wurden jedes Jahr immer Festivals veranstaltet, wo die Männerquote 99% war und die Frauenquote 1%. Das wurde jedes Jahr jahrelang immer gemacht, wo weniger drauf geachtet wurde. Und dadurch sind natürlich auch viele kleinere männliche Künstler, die vielleicht, wenn man jetzt nicht drauf geachtet hätte, wenn es jetzt irgendwie ein Matriarchat wäre zum Beispiel, ja, wenn es irgendwie andersrum gewesen wäre, wären diese kleinen Künstler dann auch nicht nach oben gekommen. Und dann wäre es halt auch wieder das Argument ge äh gewesen, so ja, der bringt uns aber keine Tickets, die kennt ja noch niemand. Und das ist so ein strukturelles Ding, wenn du auf ausgeglichenere Lineups achtest, dann kriegen auch die Artists Aufmerksamkeit, weil du ihnen ja eine Plattform gibst, die es vielleicht ohne dein Festival dann nicht gegeben hätte, so dann Lernen wieder mehr Menschen, was das für eine Band ist und wie geil die eigentlich sind oder die und die Künstlerinnen. Und das ist ja der wichtige Punkt.
1: Und diesen Punkt, der da jetzt von Alba kam, den haben ja nicht nur BookerInnen, ProduzentInnen und VeranstalterInnen in der Hand. Ähm, wie man zum Beispiel beim Hurricane 2019 gesehen hat. Also da gab es ja nach dem, was du beschrieben hast, mhm. äh, einen regelrechten Shitstorm wegen den wenigen weiblichen Acts. Und die Tickets waren dann aber natürlich am Ende trotzdem ausverkauft. Was ich damit sagen will, als Konsument und Konsumentin kann man ja trotzdem mitentscheiden, so nach dem Motto, wenn viele kleine Leute, viele kleine Dinge
0: <lacht> tun. Ja, und man kann sich halt auch so ein bisschen fragen, ne? Halt einfach mal sich selbst hinterfragen, so auf welche Festivals gehe ich, wie, wie stehen die zu einem ausgeglichenen Line-Up, ähm, auf welche Konzerte gehe ich, welche Musik kaufe ich mir auch, also welche KünstlerInnen supporte ich, welche Musik teile ich auch auf Social Media. Man kann ja wirklich schon viel machen, auch um einfach kleinen KünstlerInnen Bühnen zu geben.
1: Ja, voll. Ja. Und das ist jetzt nicht immer leicht. Mich hat letzte Woche erst eine Freundin gefragt, ob... Ich mir mit ihr Karten für ein Festival besorge und ich habe mir dann halt das Line-up angeschaut und ich hatte unsere Recherche für diese Folge schon im Kopf und habe mir dann gedacht: Nee, ehrlich, nee. Ach, krass. Also die Karte echt? kauft jetzt wahrscheinlich halt jemand anderes, ne? So realistisch bin ich schon klar, werden die wieder ausverkauft sein, aber ich habe sie nicht gekauft und ich kann mich ein bisschen besser fühlen und das Geld ausgeben für ein Festival, was halt ausgeglichener ist.
0: Boah, Chapeau. Du kannst ihn ja schreiben sagen, Leute, ich wollte, <lacht> aber ich habe es nicht gemacht. <lacht> Mache ich noch. Cool. Ja, dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen und ähm, wir haben noch ein kleines Goodie für euch. Juhu. Damit ihr nämlich nicht vier Wochen auf die nächste Folge warten müsst, gibt es nächste Woche noch das ganze spannende Interview mit Alba wilczek noch in der ganzen Länge.
1: Hört rein, das lohnt sich. Und ansonsten, die Links zu unseren Quellen, haben wir ja schon gesagt, gibt es wie immer in der Episodenbeschreibung. Und auch wie immer, folgt uns gerne auf unserem Insta-Kanal. Wir halten euch da auf dem Laufenden über unsere neuen Folgen, aber auch, was uns vielleicht sonst so
0: in den Medien über den Weg läuft. Wir freuen uns da über ein Abo. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback von euch in Form von Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Oder in Form von persönlichen Nachrichten über Social Media. Und natürlich empfehlt den Podcast gerne weiter an die, die es interessieren könnte. Und vor allem auch an die, die es eurer Meinung nach interessieren sollte. Ciao. Tschüss.